Le gouvernement a donc échappé hier soir encore aux motions de censure déposées par la NUPES et le Rassemblement National. Après l'appel du pied du président Macron sur France 2, la semaine passée, on se demande si le gouvernement ne cherche pas à draguer les membres des Républicains. Alors, le parti de droite doit travailler avec Renaissance et accepter la main tendue d'Emmanuel Macron. C'est la question que nous nous posons ce matin. Bonjour, Otman Nasrou. Bonjour. Vous êtes directeur de campagne de Bruno Retailleau et vice-président LR de la région Île-de-France. Et je salue Loïc Senior, porte-parole de Renaissance. Bienvenue. Bonjour, Yves Calvi. Loïc Senior, après le nouveau rejet des motions donc de censure hier à nationale. Est-ce que vous dites merci et bienvenue aux Républicains On dit qu'on doit travailler avec toutes les bonnes volontés. Mais on espère que sur certains textes, à l'Assemblée nationale, les Républicains pourront faire preuve de, de bonne volonté. Hier, ils n'étaient pas très nombreux sur non. les bancs à, à l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, la France Insoumise, la NUPES et le Rassemblement national ont garni le budget de l'État, donc nos impôts, de 15 milliards de dépenses supplémentaires. Et donc, nous, on dit aux Républicains qui sont si attachés au respect de la dépense publique, au budget de l'État, à la trajectoire budgétaire, votez dans le bon sens et en responsabilité, avec Renaissance, quand vous êtes d'accord sur ces sujets-là. On ne propose pas un accord de gouvernement. Ce n'est pas ce qu'a dit le président de la République sur France 2. Il a dit, à Lyotte, le groupe centriste de l'Assemblée nationale, et au LR de bonne volonté, texte par texte, vous pouvez voter avec nous, si, dans un esprit de bonne volonté, vous pensez que ça va dans le bon sens et dans l'intérêt des Français. Votre réponse, Otman Nassau Bon, d'abord, moi, je suis toujours surpris d'entendre cette majorité, même relative aujourd'hui, s'expliquer comme si elle n'était jamais responsable de rien. Vous êtes aux responsabilités depuis 2017. Il y a un moment où il faut quand même tirer les enseignements de vos échecs. Et quand vous me dites que sur la trajectoire financière, on pourrait se retrouver, je vous dis là-dessus aussi, comme sur le reste, je suis désolé, il n'y a pas d'accord possible quand on vote un budget qui est en déficit de 150 milliards. Et que pendant des années, vous nous avez expliqué que ça n'était pas un problème. Et aujourd'hui, vous nous parlez de responsabilité budgétaire. Je pourrais dire la même chose sur la sécurité. Je pourrais dire la même chose sur la maîtrise des flux migratoires. Je pourrais dire la même chose sur les réformes structurelles qui n'avancent pas. Je ne sais même pas où on en est vraiment sur la réforme des retraites, et il y aurait tant d'autres réformes à faire. Sur tous ces sujets-là, il n'y a pas d'accord possible parce que nous ne sommes pas d'accord. Et pour ma part, je ne veux pas être complice d'un gouvernement qui prend des décisions qui, pour moi, sont aussi responsables de la situation du pays. Vous êtes en train de dérouler le tapis rouge aux extrêmes, que ce soit les populistes de la Nupes ou à Marine Le Pen. Nous avons besoin, nous, à droite, de construire une autre alternative parce qu'aujourd'hui vous avez enfermé le pays dans ce en même temps qui a été un immobilisme. Donc, bien sûr que vous textes qui vont dans le bon sens, nous les voterons. Nous avons d'ailleurs modifié, grâce à nos amendements, le, le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Et nous l'avons voté, bien sûr. Ça, ça il n'y a rien de nouveau. Mais cette tactique qui consiste à parler d'accords de gouvernement une semaine sur deux, honnêtement, elle ne le fait pas avancer le pays. – Louis Signor. Bah, je reprends simplement l'argument selon lequel la majorité ferait le tapis rouge aux extrêmes. On est dans une bataille interne aux Républicains entre Rick Ciotti qui aurait préféré Rick Zemmour à Emmanuel Macron en quatre secondes tour opposant les deux hommes vrai, oui. et Bruno Rotaillot dont vous êtes le directeur de campagne qui a assumé avoir voté blanc entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc le tapis rouge aux extrêmes, il est plutôt de votre côté. Simplement, haute Nasrou, la responsabilité budgétaire, elle est de notre côté parce que dans le même temps on la respecte mais en plus de cela on protège les Français en période de pandémie, en période de crise l'inflation est la mieux contenue en Europe c'est le cas ici en France grâce aux mesures d'Emmanuel Macron. Vous avez effectivement participé à certains amendements à l'Assemblée Nationale à l'été sur le pouvoir d'achat et ça va dans le bon sens mais vous n'étiez pas seul, nous avons pris d'autres amendements d'autres groupes d'opposition et ça c'est l'intérêt collectif, l'intérêt pour les Français de voter ce genre d'amendements qui viennent de toutes parts, de tous les bancs et c'est ce que nous appelons à faire aujourd'hui pas seulement les Républicains, il y a aussi le Parti Socialiste qui ne se reconnaît pas dans ces cette alliance électoraliste qu'est la NUPES, aujourd'hui, on les appelle aussi à faire preuve de bon sens et sur certains textes, je pense aux énergies renouvelables qui vont arriver bientôt à l'Assemblée, votez avec nous. Et comme ça, on pensera réellement aux Français et pas à des calculs politiciens. Est ce qu'on ce qu comprend, c'est que les voix des républicains permettraient au président d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. On ne leur demande pas ça non plus. Ils sont d'opposition, on peut le comprendre. Mais est-ce que des discussions ne peuvent pas être ouvertes entre vous, puisqu'on se rend compte qu'il y a, en dépit, bien entendu, des divergences, des points sur lesquels vous pouvez vous retrouver, votre il y en a, ce sont les discussions qui ont lieu au Parlement dans le cadre des, des, des procédures du fonctionnement normal de nos assemblées, et donc il y a des amendements qui peuvent être débattus. Dans ce projet de budget, je n'ai pas vu de la part du gouvernement euh, beaucoup d'attention aux propositions des républicains. Je n'ai pas vu que sur la réforme de l'État, sur la débureaucratisation. On a un pays où on a quand même le summum des dépenses publiques quasiment dans le monde et des services publics qui continuent de se dégrader. On ne se pose pas la question de la suradministration oh, et de la, pour la bureaucratie. La droite française a bien participé. Hein, Mais, quand euh, a au pouvoir Si vous voulez me faire dire qu'à droite, il y a beaucoup de choses à repenser, qu'il faut tout remettre à plat. Et on a un énorme travail à faire. Je suis bien d'accord avec vous. Je vous pose la question autrement. Donnez-nous un exemple de texte bien précis sur lequel vous pourriez collaborer réellement. Écoutez, moi, encore une fois, je n'ai pas de, 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 de choix à faire sur ce que le gouvernement veut faire. Ce qu'on attend d'une opposition, c'est de proposer une alternative. Et je le dis très clairement, nous, nous défendons d'autres options. Je vous donne un seul exemple. Au moment où je vous parle sur le nucléaire... Qui, quand même, aujourd'hui, le sujet sur lequel on va risque d'avoir des bon gros coup. problèmes en matière d'électricité, j'espère, et on en a déjà aujourd'hui avec le prix de l'énergie. Nous n'aurions jamais dû nous retrouver dans cette situation. Au moment où je vous parle, la loi, qui a été votée par Emmanuel Macron, qui est toujours en vigueur, prévoit toujours la fermeture de 12 réacteurs nucléaires supplémentaires. Est-ce que c'est vrai, monsieur Seigneur, ce le que je vous dis là, vous bah, je, je pense que vous avez loupé un épisode, Manasrou, Le président de la République a aussi annoncé la construction de 12 réacteurs fermé. de nouvelles générations. En même temps qu'il est fermé. Bah, à un moment donné, il faut être euh, responsable aussi euh, d'un point de vue sécuritaire et surtout regarder vers l'avenir et pas vers le passé. Il y a des réacteurs aujourd'hui, on le voit très bien, qui sont atteints par la corrosion, qui sont difficiles à entretenir et allons vers l'avenir vers et, et construisons de nouveaux types de réacteurs euh, ça a été le cas euh, par le passé euh, d'avoir des nouvelles euh, formes de, de, de réacteurs à construire, on est en train de, 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 de les améliorer c'est le cas à Flamanville et il y en aura d'autres sur le territoire euh, faisons confiance au progrès, à la science là-dessus, on est, nous, pour le nucléaire totalement bien pour bien. Euh, le nucléaire donc ne dites pas que euh, nous sommes dans une posture qui serait contre, ce n'est pas vrai, et nous, vont, nous pouvons encore une fois trouver des accords sur ce sujet. La position de Nicolas Sarkozy, qui ne cache pas ses penchants macronistes, ça va même au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer quand on lit le, le journal du dimanche récemment, ça vous inspire Quel commentaire, Otman Nasrou oh, Je suis totalement en désaccord, je pense que c'est une erreur, je pense que c'est une erreur et une faute par rapport d'abord à... Une faute oui parce que nous avions des candidats euh, une candidate à l'élection présidentielle, des candidats aux élections législatives qui se battaient courageusement pour défendre un autre chemin pour le pays et euh, il n'est pas compréhensible qu'on ait chez nous des gens qui ont préféré eh bien, euh, aider Emmanuel Macron à être réélu avant même, avant même que l'élection ne soit jouée, Ça, c'est normal qu'on leur entienne aussi une forme de rigueur et surtout ça ne contribue pas à la clarté du débat politique Encore une fois, le sujet de notre pays aujourd'hui c'est de ne pas avoir comme seule alternative à Emmanuel Macron des partis populistes, c'est ce qui est en train de se passer, ça fait euh, des années qu'un certain un nombre euh, d'élus de, de, ou de responsables le disent, oui. nous devons construire une autre alternative et je le dis, sur l'ordre, sur la liberté sur la dignité des Français, il y a un autre chemin que celui de cette majorité oui. euh, finalement, on ne sait pas très bien où elle va, dû en même temps, je vous rappelle simplement que pendant l'élection présidentielle, dans l'entre-deux-tours M. Macron n'avait Dieu que pour M. Mélenchon et que le président de l'Assemblée nationale de l'époque oui. nous disait qu'il y avait des valeurs communes avec, avec la France insoumise donc oui. moi je ne sais je pas Si Emmanuel cap... Macron était Mélenchoniste, ça saurait quand même Ah ben moi, Je, je, je trouve qu'il a en tout cas des, des préférences et des amitiés euh, qui varient selon son intérêt je, je reste avec mon Sarkozy c'est un, un apport pour euh, le président Macron ou ça peut être un peu lourd éventuellement non, je, crois, je crois que l'ancien président de la République est cohérent il avait pratiqué en son temps l'ouverture on s'en souvient à gauche ça avait surpris ça avait déstabilisé une partie de, de son camp nous on change simplement de logique et vous le savez depuis 2017 Emmanuel Macron prône le, déplace, le dépassement et pas simplement euh, cette ouverture qui est parfois un peu, un peu cosmétique Nicolas Sarkozy Jean-François Copé euh, on fait des appels du pied, saisissent aussi la main tendue, à un moment donné, je le répète, de crise, euh, d'un de, 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 monde qui évolue euh, pas forcément dans le bon sens, vous venez mm -hmm. d'en parler, euh, sur la, la guerre en Ukraine et la situation économique est forcément préoccupante pour les Français. Il faut euh, un, 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 une entente de toutes les bonnes volontés. Nicolas Sarkozy Jean-François Copé ont fait part de leur position, on les entend, à nous de, de, de prendre aussi notre position, et notre position c'est le dépassement et pas simplement cette ouverture un peu cosmétique. M Merci Loïc Signor, euh, porte-parole de Renaissance. Merci euh, Otman Nasrou,